0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Marco über das so wundervolle Buzzword New Work.
1: Ja, also wir haben, wie gesagt, schnell festgestellt, dass, dass es bei uns nicht um New Work geht. Und wir wollten auch nicht vergleichen, was ist bei uns jetzt Stand der Dinge? Was wollen wir verändern? Also was ist alt und was ist neu? Sondern mir persönlich geht es eigentlich eher um das neue Buzzword, was leider noch nicht so um die Welt geht. Good Business. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters. Servus Marco. Servus Andrea.
0: Ja, New Work ist ja heute unser Thema und es ist gefühlt irgendwie so das Buzzword in Unternehmen gerade. Alle wollen irgendwie vorne mit dabei sein und die besten New Worker werden, oder?
1: Naja, nicht alle, aber ist schon eine Zeit lang ein großes Thema,
0: ja. Ja, bei New Work geht es ja, also bei den meisten jedenfalls, da gibt es ja wieder unterschiedliche Definitionen, aber so um die Arbeitsweise in der heutigen Welt oder auch in der Zukunft. Und die wird ja auf jeden Fall irgendwie digitaler, globaler, das ist ja, wird da ja auch immer genannt, vor allem eben aber auch ja, alternative Arbeitsmodelle zu finden. Was würdest du denn sagen, ist New Work für dich ganz persönlich?
1: Ja, als du gesagt hast, dass wir über dieses Thema sprechen, ähm, ist mir natürlich wieder unser Arbeitskreis eingefallen, den wir, glaube ich, vor zwei Jahren oder so mal eingeführt haben, wo wir gesagt haben, ähm, was machen wir denn bei Nextwork damit? Und wenn man jetzt überlegt, wir heißen ja schon Nextwork. Also wir sind ja schon sehr verwandt mit dem Thema. Ja? Und damals haben wir bei der Namensfindung auch darüber gesprochen. Wir beschäftigen uns ja mit dem Arbeiten, wir wir äh, das, was wir tun, hat ja einen absoluten Impact darauf, wie unsere Kunden arbeiten, mit was für einer Technologie, in welcher Umgebung, mit welcher Sicherheit und so weiter. Und deswegen heißen wir Next Work, weil wir natürlich auch immer an Übermorgen denken müssen. Also wir, wir wollen nicht das Neue definieren. Deswegen ist so das, was so ich ein bisschen so ein Thema mit habe, was ist New Work, ist das das Neue und das gibt es dann einen, Old Work, also das alte Arbeiten, das neue Arbeiten, stellen wir das gegenüber, das sehe ich nicht so. Also ich glaube, wir ähm, verändern uns ja, ich will nicht sagen, ständig, aber fortlaufend. Und ähm, deshalb ist es für uns auch ein bisschen schwierig gewesen, zu sagen, okay, wollen wir jetzt New Work bei Next Work einführen, wenn ja, wir den Arbeitskreis entsprechend ähm, Gegründet und haben uns auch ähm, externe Hilfe geholt, ähm, haben entsprechend überlegt, okay, wie sind wir aufgestellt und äh, kannst dir vorstellen, wir haben uns äh, sehr schnell ähm, viele, viele Dinge ge gefunden, die wir in der Hinsicht ja schon machen. Also ähm, bei uns haben wir natürlich schon seit vielen, vielen Jahren das New Work, ähm, aber das mal sozusagen mit dem Oberthema aufzuhängen, das haben wir halt noch nie gemacht und das war ja, insofern interessant, aber hat eigentlich dann letztendlich auch dazu geführt, dass wir den Arbeitskreis aufgelöst haben, weil wir haben eigentlich keine Maßnahmen gefunden, die wir noch besser machen können, ehrlich gesagt, sondern ähm, wir haben gesagt, so wie es ist, äh, wäre es vielleicht zumindest so, dass wir darstellen müssten, was was ist bei uns äh, New Work oder wie arbeiten wir eigentlich, ob es jetzt New Work heißt oder wie auch immer, ähm, und damit es definiert ist, dass jeder weiß, ähm, ja, was bei uns sozusagen ähm, möglich ist, nötig ist und ähm, gar nicht mal im Vergleich aus altes Arbeiten, neues Arbeiten oder was ist bei uns anders als bei anderen, sondern wie machen wir das? Und äh, das ist ja letztendlich auch das, was unser Managementsystem schaffen muss.
0: Ja, wie sieht denn New Work bei Next Work dann aus? Also wo seid ihr vielleicht alternativ? Wo seid ihr weiter als andere? Wie setzt ihr New Work oder wie auch immer wir es jetzt nennen, Next Work, um?
1: Ja, wenn man sich mit Thema New Work beschäftigt, also in unserem Arbeitskreis haben wir überlegt, okay, was, was macht man jetzt, wenn man loslegt? Ja, wenn man sich dann mal anschaut, okay, was, was äh, kann man denn für Dinge recherchieren, für Erfolgsstories ähm, recherchieren, ähm, es gibt natürlich so ein paar große Unternehmen, die der New Work irgendwie definieren. Und ähm, wenn man sich das mal genauer anschaut, dann sieht man erstmal keine festen Arbeitsplätze, äh, äh, tolle Büros mit verschiedenen Arbeitssituationen oder wie man da entsprechend äh, arbeiten kann und so weiter. Ich muss dazu sagen, wir betrachten natürlich ähm, New Work an der Stelle im Kontext darauf, wie wir auch arbeiten. Das heißt, wir können jetzt nicht daran denken, wie ist es im Einzelhandel, wie ist es in einem, äh, überhaupt in Ladengeschäften oder im Handwerk und so weiter, sondern unsere Situation ist natürlich, wir äh, sind Dienstleister, arbeiten im Büro, wir können zu Hause im Homeoffice arbeiten, wir sind teilweise unterwegs und in dem Kontext muss man überlegen, okay, was äh, was kann man da tun, um in Richtung New Work, so also wie es so schön heißt, ähm, ja, gut aufgestellt zu sein oder zumindest ähm, das bieten, dass man da einfach auch gut arbeiten kann. Also
0: ja, was gehört für dich dann noch dazu, außer du hast jetzt schon zum Beispiel gesagt, Bürosituation, Homeoffice, Flexibilität, was gehört für dich auch noch dazu? Also das ist ja auch so eine Frage bei dem Buzzword New Work, was gehört da alles dazu? Also was ist es für dich noch außer die Sachen, äh, die du jetzt schon genannt hast?
1: Ja, also wir haben, wie gesagt, schnell festgestellt, dass, dass es bei uns nicht um New Work geht. Und wir wollten auch nicht vergleichen, was ist bei uns jetzt Stand der Dinge, und was wollen wir verändern, also was ist alt und was ist neu, sondern mir persönlich geht es eigentlich eher um das neue Buzzword, was leider noch nicht so um die Welt geht, Good Business. Also, dass man wirklich auch als Unternehmer in den Unternehmen also ich als Unternehmer, in meinem Unternehmen schaue, ähm, was kann ich denn tun, damit gut gearbeitet wird, damit man ähm, mit allen Aspekten, die man da braucht, natürlich im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, natürlich im Hinblick auf ähm, Arbeitsfähigkeit äh, und so weiter. Und da kommen diese ganzen Themen, wie ist unser Büro aufgebaut, äh, die, was macht die Innenarchitektur, was kann sie tun, damit die Leute a, gerne ins Büro kommen, weil man dort gut arbeitet, weil man dort, nein, nicht Zeit verbringt am Kicker oder weiß nicht was. Das ist nicht das, worauf es ankommt, sondern der Magnet muss eigentlich was anderes sein. Und das, das, das ist mal das eine. Das ist ein kleiner Aspekt, das Büro. Es kann sich aber vielleicht auch nicht jeder ein ganz tolles, super großartiges Büro leisten und entsprechend da auch ähm, gut aufgestellt zu sein. Und deswegen guckt man sich vielleicht auch mal die anderen Aspekte in New Work an, ähm, die vielleicht sogar noch wichtiger sind. Und das sind natürlich diese ganzen Sachen äh, flexible Arbeitszeit, ähm, familiengerechte ähm, Arbeitsplatzgestaltung oder überhaupt die Arbeitszeitgestaltung und so weiter.
0: Also findest du so Konzepte wie Urlaubstage, Urlaub oder Arbeitszeiten, ähm komplett frei zu entscheiden, ganz interessant. Ist das was für euch oder wie, wie ist da so euer Weg, euer Mittelweg vielleicht zwischen den Extremen?
1: Ja, also wir kommen natürlich aus der Compliance. Das heißt, wir wissen auch immer daran zu denken, dass es bestimmte Gesetze gibt. So Und da haben wir natürlich bei dem ganzen Thema New Work, New Pay und wie es alles heißt, ähm, Schwierigkeiten, weil der Gesetzgeber hier an der Stelle äh, ein bisschen was anderes denkt. Und deswegen sind wir an manchen Stellen auch, ähm, was die, die Einhaltung der Gesetzgebung angeht, auch eher in der Grauzone. Ja, in, in, Im Einvernehmen mit unserer Gemeinschaft, ja, mit den Kolleginnen und Kollegen, dass wir sagen, das ist für uns so ähm, tatsächlich besser, nachhaltiger, als das vielleicht jetzt vom Gesetzgeber gedacht ist oder festgeschrieben ist. Also wir hatten ja vor ein paar Jahren das Thema Arbeitszeiterfassung. Das heißt, wenn wir das so machen würden, wie das eine Gesetzgeberin hier vorsieht, schwierig, schwierig, weil die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir arbeiten möchten, wie es für uns auch am besten funktioniert in jeglicher Hinsicht. Ich denke da nicht immer nur daran, wie viel Freizeit man hat, sondern eigentlich das in Einklang zu bringen. Wann kann ich gut arbeiten? Wann kann ich gut Freizeit haben? Und in der Summe muss ich ja auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dass beides gut funktioniert. Gesundheit, aber auch Wirtschaftlichkeit.
0: Also das heißt, bei euch ist das relativ freigestaltet, aber natürlich auch nur in einem gewissen Rahmen, den ihr definiert habt.
1: Naja, das sind so die ersten Themen, die ich auch immer beim Onboarding bespreche mit den neuen Kolleginnen, wo es dann eigentlich darum geht, äh, was, wie läuft das, wann muss ich da sein, <lacht> wann, wann darf ich gehen. Ja, das sind so Sachen, die wir jetzt schon seit ein paar Jahren eigentlich äh, gar nicht mehr äh, besprechen, die ich auch anders vorlebe. Also wenn man, wenn man mich mal anschaut, wann bin ich im Büro, wann komme ich, wann gehe ich, da wird man keinen klaren, keinen Kalender finden. Da wird man keinen klaren ähm, äh, Zeiten finden, wo es definiert ist. Und ehrlich gesagt ist es ja, äh ich meine man Management-System denke, ist natürlich auch immer abhängig vom Management, was denn auch tatsächlich jetzt hier vorzufinden ist. Und deswegen, ähm, ich lebe das so, ähm, wie ich meine, dass das auch tatsächlich zu einem Erfolg führt, in jeglicher Hinsicht. Und äh, das zeigt das Unternehmen, glaube ich, auch ganz gut, dass wir bei all, dem, bei all der Arbeitsbelastung, die wir so haben, ähm, das echt gut hinbekommen, dass wir ähm, ja, das wegschaffen, was zu tun ist, ähm, aber auch nicht nur arbeiten, äh, sondern auch entsprechend unsere ähm, Arbeit und Leben trennen können und auch ein schönes Leben haben. Und das äh, das das muss man aber auch erstmal lernen, wenn man es so nicht kennt, wenn man nicht, wenn man sich nicht dran gewöhnen kann, erstmal, okay, ich muss jetzt nicht montags morgens um 9 Uhr im Büro sein und bis 17, 18 Uhr, also das ganze 9 to 5 denke, wie lange darf ich Mittagspause haben? Das, das es bei uns schon länger nicht, weil wir, weil ich ja genau auch das möchte. Ich möchte letztendlich nicht, dass man dann letztendlich den, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch immer sagen muss, wann was zu tun ist. Weil ich möchte ja eigentlich, dass sie, dass wir alle irgendwie ein Stück weit äh, Unternehmer sind, fast schon. Ja? Also ähm, Das heißt, jeder hat ja für sich eigentlich seine Arbeitspakete in seinem Rucksack. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, den Leuten beizubringen, wie man es wegschafft, wie man dafür sorgt, dass wieder neue Arbeitspakete bei einem landen wie entsprechend äh, man mit seinen Ressourcen umgeht, dass man nicht überlastet ist, dass man aber auch nicht unterfordert ist, ähm, dass man entsprechend Zeiten findet für Fortbildungsmaßnahmen, dass man ähm, all das ganze Thema ist, ist, ist relativ groß. Und wenn man das nicht so kennt, wenn man eigentlich kennt, dass das einem immer, ich sag, will ich sagen, aufoktroyiert wird, aber äh, wenn es so festgeschrieben ist in Unternehmen, wann sind die Arbeitszeiten, wann muss ich, es gibt ja oft auch feste Mittagszeiten, wann ich dann Mittagessen muss oder sollte und, und so weiter. Und das ist ein großes Thema und da haben wir einfach gemerkt, für uns ist es wahrscheinlich eher, das Thema mal aufzuschreiben, damit es vielleicht für neue Kollegen besser, verständlicher, einfacher verständlicher ist, weil das wohl weit weg vom noch vom Standard ist.
0: Aber es ist ja auch ein schmaler Grad, denke ich mir, eben so zwischen Freiheit, aber vielleicht auch Schutz der Mitarbeitenden. Ich weiß nicht, wie du das jetzt, ich habe jetzt neulich erst gelesen, dass in einem Unternehmen, die nachts ähm, jetzt auch in Bezug auf corona die gemerkt haben, dass oft nachts noch Mails verschickt werden oder Wochenende und sie den Mailserver dann immer zu gewissen Uhrzeiten abgeschalten haben. Da kann man jetzt auf der einen Seite sagen, sinnvoll, weil ich schütze auch die Mitarbeitenden ein bisschen vor sich selbst. Aber klar, Kritik auch. Hey, Freiheit, wenn ich halt Bock habe, bis 12 Uhr mittags zu schlafen, aber dafür nachts um vier zu arbeiten. Ähm, ja, wie siehst du das, so dieser Grad zwischen eben vielleicht Schutz, aber auch Freiheit ist ja nicht immer ganz so leicht zu finden.
1: Ja, das ist aber auch unsere Aufgabe ähm, vom Management her, das zu erkennen, ähm, ob jemand hier an der Stelle tatsächlich dann auch zu viel, zu präsent ist, ähm, also das erkenne ich bei uns nicht. Also ich erkenne bei uns ja, dass auch mal um 4 Uhr eine Mail geschrieben wird, dass mal um 23 Uhr eine Mail geschrieben wird. Morgens um 6 Uhr, die, die Uhrzeiten spielen da keine Rolle. Also wir haben eigentlich bei uns eigentlich die Regelung, dass man definieren muss, wann es etwas wirklich ähm, so beim Empfänger ähm, anzukommen, dass derjenige auch sofort handeln muss. Ja? Und aus meiner Sicht ist E-Mail eigentlich genau das, ja? Das heißt, ich schicke jemandem eine E-Mail, der darf und äh, sollte nicht erwarten, wenn ich die um 4 Uhr morgens, 23 Uhr, was auch immer schreibe, dass ich dann auch sofort eine Antwort bekomme. Sondern das ist etwas, was eine, eine gewisse Zeit liegen lassen, bleiben kann. Und ähm, wenn etwas dringend ist, äh, das man sofort braucht, dann muss man überlegen, wie oft passiert das. Ja? Also also ich glaube, bei uns unter den Kollegen und Kolleginnen ist es jetzt nicht so, dass jetzt außerhalb der normalen Arbeitszeit da wirklich Kommunikation stattfindet. Es ist eher so, wie du sagst, dass man ja, sich jetzt die Zeit nimmt, keine Ahnung, diese Kinder sind im Bett. Äh, dafür war ich ja schon um drei zu Hause und habe mit den Kindern entsprechend auch noch ein bisschen was äh, Zeit verbracht oder den ganzen Tag. Und abends äh, möchte ich die Zeit eher nutzen und mal noch eine Stunde ein paar E-Mails schreiben, und das ist eigentlich genau das, äh, wofür, glaube ich, aus meiner Sicht auch E-Mails da sind, dass man die dann rausschickt und danach auch nicht unbedingt wartet, dass eine Antwort kommt. Das ist anders beim Messenger-Dienst. Ja? Wenn ich jetzt jemanden, weiß ich, wenn ich jetzt schnell eine Antwort brauche, dann muss ich einen Messenger-Dienst benutzen. Und das ist bei uns eigentlich tatsächlich auch die Regel, dass man das auch wirklich nur dann macht, wenn es äh, dringend ist und möglichst nicht dreimal darüber nachdenkt, schreibe ich jetzt eine Nachricht, störe ich denjenigen vielleicht jetzt? Auch wenn es um 14 Uhr ist, ja, vielleicht hat er gerade einen Termin, vielleicht ist er gerade mit den Kindern unterwegs und hat sie eigentlich heute vorgenommen, abends zu arbeiten. Ähm, also das muss man schon auf dem Schirm haben, ähm, welche Kommunikation wähle ich.
0: Ja, du hast jetzt vorhin auch schon mal kurz gesagt, so das Stichwort Work-Life-Balance ist ja auch so ein schönes Passwort in diesem Kontext. Es klingt jetzt aber teilweise auch, ich habe jetzt ein ganz neues Wort dazu gefunden oder habe ich, war für mich neu, Work-Life-Blending. Und das klingt ja auch so ein bisschen so, dass es das bei euch ja eigentlich auch gelebt wird. Eben ist es auch fließend. Also ich bin jetzt vielleicht gerade, weil es für mich passt, mache ich was Privates, äh, gehe vielleicht einkaufen, habe einen privaten Termin, bin für die Kinder da. Aber dann mache ich dazwischen vielleicht nochmal was für die Arbeit, dann esse ich und so weiter. Also auch so dieser fließende Übergang. Findest du, das ist auch wirklich eine positive Entwicklung, eine gute Entwicklung, die ja jetzt durch Corona, denke ich, wo einfach noch mehr Menschen im Homeoffice sind, auch noch mal verstärkt ist?
1: Ja, also ich kann dir das sogar persönlich sagen, aus unserem Umfeld bei Nextwork, ähm, wir haben eigentlich keine Krankheitstage mehr seit einem Jahr. Äh, das heißt, ähm, die einzigen Krankheitstage sind diejenigen, die sich die Weisheitsszene ziehen lassen und dann ein paar Tage wirklich mal das Laptop beiseite legen oder im Krankenhaus landen, aus welchem Grund auch immer. Ne? Also wirklich die krassen Sachen, alles andere, ein Tag krank, zwei Tage krank, das gibt's alles nicht mehr, weil dieses Kranksein kann man ja auch entsprechend wohl verschieben oder ich fühle mich morgens schlecht und ja, jetzt muss ich mich krank melden. Aber nach einer Stunde geht es mir wahrscheinlich wieder gut. Ja, nach dem Frühstück, oh Mist, ich hätte schon ins Büro fahren können, bin ich jetzt nicht. Blöd, was mache ich jetzt? Und das gibt es ja nicht mehr. Und das ist das ist ein Riesenvorteil, weil ähm, dieses Eins und Null, äh, krank, nicht krank, wie mein Chef mir damals immer gesagt hat. Also bist du krank oder nicht krank? Ja, also wenn du hier so halbkrank ankommst, das, das will ja auch keiner und andere anstecken. Und all diese ganzen Themen, die, äh, die gibt es bei uns nicht mehr. Das heißt, es gibt nicht mehr dieses... Ähm, Jemand ist jetzt heute krank. Ähm, klingt komisch, aber man kann seine Arbeitszeit ja dann auch so verschieben, dass das Ganze in der Stunde, wo man sich krank gefühlt hat, ich rede wirklich nicht von den schlimmen Krankheiten, sondern ich habe heute Kopfschmerzen, ich habe schlecht geschlafen. Ähm, all diese Sachen, die die mir persönlich auch passieren, wo ich dann einfach an dem Tag nicht ins Büro gefahren bin. Ähm, und ich finde, es vermischt sich so ein bisschen, dass die die Menschen, die selbstständig sind, die kennen das die Art und Weise zu arbeiten, wann sie können und nicht zu arbeiten, wann sie nicht können oder wollen. Und das passiert jetzt eigentlich, und das sehe ich eigentlich bei unseren Leuten, dass das sehr ähnlich ist wie jetzt bei Selbstständigen. Und wenn die jetzt einen Arzttermin haben, der jetzt mal wieder fällig ist, weil sie was auch immer beim Arzt machen wollen. oder oh, das ist ein anderer Termin. Äh, jetzt muss man ja gerade einen Termin beim Schulgeschäft machen, weil man jetzt, äh, ja, da muss ich nicht äh, unbedingt nach 18 Uhr jetzt äh, da den blöden Termin ergattern oder einkaufen gehen oder was weiß ich, sondern ich lege mir das so zurecht, wie es äh, wie es angenehm ist. Ähm, ich gebe zu, das geht sicherlich nicht in, in allen Unternehmen, aber es geht in vielen Unternehmen, also und bei uns geht das wunderbar, weil das meiste bei uns planbar ist und äh, ehrlich gesagt, die meisten E-Mails, die ankommen, wie gesagt, müssen nicht sofort beantwortet werden, sondern ich mache mir entsprechende Zeiten, wo ich dann meine E-Mails beantworte und habe ich an dem Tag mir das so eingeplant, dann kann das vielleicht sein, dass es mal abends ist oder sehr früh ja, für die Frühaufsteher, die freuen sich, weil die dann die morgens um sechs dann äh, zwei Stunden dann wahrscheinlich auch sehr wenig E-Mails bekommen und dann äh, aber E-Mails raushauen können. Das ist ta eigentlich tatsächlich ein riesen, riesen Vorteil, den wir, den wir da jetzt haben.
0: Also es geht schon noch viel, was jetzt immer so ein bisschen mitgeschwungen ist, ja auch, und da geht es ja auch bei New Work Drum eben viel, ja auch Eigenverantwortung, Selbstorganisation. Aber was ich auch glaube, man muss ja auch irgendwie so damit klarkommen. Also sei es jetzt, wie viel ich arbeite, das kontrolliert keiner. Wann ich für mich vielleicht auch meine Ruhezeit nehme. Ähm, ja, denkst du, das kann man lernen oder müssen wir da auch gucken, welche Art von Persönlichkeit kommt vielleicht gut damit klar? Weil wenn man sich das anguckt, wie wir aufgewachsen sind in der Schule, in, in der Familie oft, ich wurde nicht wirklich dafür trainiert, vielleicht ja alles eigenverantwortlich selbstorganisiert zu machen. Und es heißt ja jetzt auch oft, dass viele Leute damit dann eben ein Problem haben und hängen bleiben. Also also sei es jetzt in Unternehmen, wo es dann heißt, ja, die Leute machen ja gar nichts mehr und solche Fälle gibt es ja auch teilweise, aber vor allem, was man jetzt ja auch in Bezug auf Corona aufgehört hat, ja, Leute, die dann sehr, sehr viel arbeiten und den Absprung sozusagen Richtung live dann gar nicht mehr so gut finden. Also eben die eine Frage, um es nochmal zusammenzufassen, so kann man das lernen oder muss man einfach die richtigen Menschen auswählen für sein Team? und Kannst du vielleicht auch ähm, als Unternehmer das irgendwie auf eine gewisse Weise vielleicht doch kontrollieren? Oder wie hast du da noch einen Einfluss, wenn du merkst, bei der einen oder anderen Person läuft es mal aus dem Ruder? Ich
1: finde schon, du bist verpflichtet als ähm, Management, als Geschäftsführerin oder was auch immer. Hier, ähm, also meine persönliche Rolle in unserem Unternehmen ist natürlich auch zu erkennen, ob da jemand zu viel am Tisch hat, zu viel im Rucksack hat, wie ich eben gesagt habe. Und ähm, dementsprechend muss ich da schon dann helfen und auch sagen, nee, nee, so ist es nicht gedacht. Ja, so, ähm, wenn dann morgens um sieben die E-Mails kommen, aber auch um 23 Uhr die E-Mails kommen, dann stimmt da was nicht. Ähm, ich sage dir aber auch ganz ehrlich, ähm, bei all dem, was wir jetzt besprochen haben und wenn man jetzt ähm, Nextwork anschaut, das Team von Nextwork, ist es nicht so, dass jetzt da ein totaler Wildwuchs ist und jetzt ähm, eigentlich die Leute gar nicht mehr miteinander sich treffen können, kommunizieren können, weil man nicht mehr weiß, wann wer jetzt arbeitet. Grundsätzlich ist es unsere Natur. Wie du sagst, wir, wir kennen das so. Wir sind nun mal tagsüber in die Schule gegangen und nicht nachts. Das heißt, das, das ist schon noch eher Standard. Also wir sind alle schon eher mit dem, ja, die Anziehungskraft, dem normalen Tagesablauf und das andere sind dann schon Ausnahmen. Ja, das ist jetzt schon so, dass es das ist, das ist, das gibt keinen bei uns, der jetzt um äh, Mitternacht das Arbeiten anfängt, weil es einfach am besten so ist. Oder Leute, die äh, montags und dienstags nicht arbeiten, dafür samstags und sonntags. Das würde ja theoretisch gehen. Aber eigentlich findet man schon die Leute ähm, im üblichen Tagesablauf. Also sprich wirklich in den Kernarbeitszeiten, die ja auch unsere Kunden haben. Ja. Also ähm, das allein schon... Die Telefonate, die äh, tollen Videocalls, die Konferenzen, all das, was man hat, das findet ja <lacht> wie aktuell tatsächlich in den normalen Arbeitszeiten statt. Dementsprechend ähm, kann ich zumindest mal sagen, alle, die so ein bisschen Angst davor haben, das einzuführen, es ist gar nicht so viel anders. Aber diese Flexibilität, die dann alle haben, ähm, die ermöglicht einfach ähm, ein viel besseres, ähm, äh, äh, letztendlich für uns auch eine viel bessere Produktivität. Hört sich komisch an, aber das lässt sich letztendlich darstellen. Das kann ich beweisen, ja, dass das dass bei uns tatsächlich so, sogar zu mehr Produktivität geführt hat. Aber ähm, in keinem Fall gibt es bei uns Leute, die irgendwie mehr als äh, 40 Stunden, wo man so also denkt, als Vollzeitkraft ähm, arbeiten. Also das, das gibt es bei uns nicht. Und das, das ist, finde ich, ähm, etwas, was man als ähm, Chef, als Chefin auf dem Schirm haben muss und beobachten muss. Und das, äh, da muss man die Augen aufhalten, das stimmt.
0: Wie siehst du das Ganze denn in Bezug auf Corona? Das ist ja jetzt auch in aller Munde, sage ich mal, dass man überall hört, ja, durch Corona hat es dieses New Work auch vorangebracht. Digitalisierung ist jetzt auch endlich mal bei einigen anscheinend angekommen. Homeoffice ist ja doch nicht so schlimm. Und da wird ja jetzt auch immer ganz schön von diesem New Normal gesprochen. Ich kann mir aber vorstellen, dass in, dem, in dieser Hinsicht bei euch sich gar nicht so viel verändert hat, oder? Durch ähm, Corona, weil ihr ja davor schon Next Work wart.
1: Richtig. Natürlich hat sich bei uns insofern verändert, dass, sich, ähm, dass es vorher zwar normal war, dass man im Homeoffice Remote Work überhaupt hatte, ähm, aber dass es natürlich sich jetzt ähm, durch die Pflichtbewusstheit, dass man doch überlegt, bleibe ich im Homeoffice und gehe jetzt nicht ins Büro, dass sich das natürlich deutlich verändert hat zu vorher. Vorher war es sozusagen eher, Optional alle wussten, dass es okay ist, dass man nicht um 9 Uhr da sein muss und bis 18 Uhr oder 17 Uhr im Büro sein muss ähm, oder dass man überhaupt ins Büro fahren muss. Das ist völlig normal ist, dass, dass äh, ein Kollege nicht auftaucht, weil er heute, beim, ähm, keine Ahnung, heute nicht arbeitet oder eine Kollegin nicht auftaucht, weil sie heute im Homeoffice arbeitet. Das war schon normal, aber in dem Ausmaß natürlich nicht. Also Weiß nicht, New Normal ist auch so, sowas, was ich nicht mag. Ähm, es wird sich bei vielen was verändern, weil sie die Möglichkeiten sehen. Es wird sich was bei vielen verändern, weil die Digitalisierung, wie sie so schön heißt, fortgeschritten ist, weil es sich anders ging. Also ich kann dir zumindest mal aus unserem Kundenkreis, jetzt aus dem IT-Kundenkreis sagen, dass diejenigen, die ähm, bisher ähm, noch nicht irgendwie diese ganzen IT-Dienste wie ähm, MS-Teams beispielsweise im Einsatz hatten, die das dann jetzt haben und dadurch natürlich auch gemerkt haben, dass sie sich so ein bisschen lösen können, ein bisschen, bisschen mehr in der Richtung ähm, Remote Work etc., dass das dann doch möglich ist. dass äh, Das ja, aber, mh, sagen wir mal ehrlich, also ich kenne aber auch immer noch sehr viele, die eigentlich wieder zurück zum Normalen wollen, zurück zu dem, wie sie äh, es hatten und ähm, da jetzt nicht unbedingt was machen. Also es gibt sicherlich von allen ein bisschen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall auch spannend, ähm, glaube ich, wie es da weitergeht. Ich habe jetzt auch neulich mit einer Kollegin darüber gesprochen und sie meinte so, sie kann sich gar nicht mehr vorstellen, jetzt wirklich täglich, wie sie davor war, ins Büro zu gehen. Wie ist da so vielleicht ganz kurz zum Abschluss noch so deine Prognose, ähm, wie es weitergeht, wie auch immer wir das jetzt nennen, ob New Normal oder nicht, ob New Work oder nicht. Aber wie sich das so verändern wird und was vielleicht auch von nach Corona bleibt, ähm, wie wäre da deine Prognose?
1: Naja, also ich kann, dir äh, tue ich mich schwer, ist eine Prognose für, für wen? Soll ich jetzt eine Prognose stellen? Also wie wir damit umgehen, habe ich dir erzählt. Ich kann so ein bisschen äh, sagen, was so mein Gefühl dass wir das jetzt auch so meine Kunden machen. Ähm, ich kann nur empfehlen, dass man sich damit auseinandersetzt. Was kann ich denn verbessern in den Hinblick auf ähm, ja, Wohlbefinden, aber auch Produktivität. Ja, also letztendlich müssen wir alle Geld verdienen. Das, das hilft nichts, dass wir uns jetzt ein Spa ins Büro bauen, ähm, was wir nicht tun, aber du ähm, weißt, was, was ich damit sagen will. Das hilft uns nichts, wenn dann die Wertschöpfung am Ende vielleicht äh, ja vielleicht an, an, an einer Stelle vielleicht liegen bleibt. Und äh, deshalb muss man schauen. Und äh, wir haben es letztendlich bewiesen seit seit vielen Jahren bzw. seit vielen Monaten jetzt und spätestens seitdem wir es mal, sozusagen auf die Spitze getrieben haben, so wie wir jetzt arbeiten. Und ich finde, ich kann nur sagen, die meisten von unseren Leuten finden das gut. Die, die es nicht gut finden, ja, die die arbeiten eher so wie schon immer. Die fahren dann auch ins Büro und das wird wahrscheinlich auch so bleiben und das ist ja auch gut so, dass es beides gibt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass man den Leuten jetzt sagt, nee, 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 wir wollen das nicht mehr. Es gibt ja auch Überlegungen oder auch Ängste am Immobilienmarkt, dass jetzt Büroplanung in dem Hinblick jetzt immer ganz andere Flächen abrufen muss. Wenn jetzt ein Unternehmen mit tausend Mitarbeitern bisher, äh, weiß nicht, 10.000 Quadratmeter angemietet hat, die mieten jetzt nur noch 2.000 Quadratmeter an, weil sie dann sagen, wir arbeiten nur noch so. Ja? Wenn man die Microsoft anguckt, in, das ist immer das Vorzeigebeispiel von, von München, ähm, dann sieht man ja, dass die das, ja, aber was ist denn, wenn jetzt alle ins Büro kommen? Das ist gar nicht möglich. Und äh, da, da muss man halt auch schauen, äh, wer möchte das überhaupt? Ähm, und wer möchte wie arbeiten und ist auch produktiv? Also ich habe ja, wie gesagt, die Leute, die die sagen, dass ich mache einfach am liebsten, ich fahre ins Büro, ich habe meine Kernarbeitszeit, da mache ich alles, da bin ich produktiv und äh, ansonsten schalte ich ab. Ähm, aber die meisten von uns, weiß ich gar nicht, ob es die meisten sind, ehrlich gesagt, ich sage es jetzt mal so, ähm, vielleicht sind es nur die Hälfte, die, äh, so wie ich, ähm, morgens tatsächlich eher spontan entscheiden, fahre ich jetzt ins Büro? Muss ich ins Büro? Kann ich das den einen Termin nicht auch so machen? Ähm, aktuell sowieso maximal zweimal im Büro, aber ich meine, ich fahre ja nur im Fahrrad ins Büro, deswegen ist es für mich eher immer ein Grund zu sagen, ich fahre ins Büro, damit ich ähm, diese schöne, ich habe eine wunderschöne Fahrradstrecke, äh, die zweimal, zweimal am Tag habe, ähm, ist für mich <lacht> wahrscheinlich ehrlich gesagt, sogar der Hauptgrund. Nein, natürlich auch die Leute zu sehen. Das, das wird nicht funktionieren, dass ich nur im Rock habe. rocke. Da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Abgesehen von unserem schönen Büro haben wir natürlich auch Leute, die ich mit denen ich vielleicht anders spreche, als mit denen jetzt ein Videocall zu vereinbaren oder ein Telefonat zu vereinbaren. Das ist absolut wichtig. Und ja, das weiß ich nicht, wie, wie alle möglichen damit umgehen. Aber wie gesagt, es gibt die, die wahrscheinlich zurück zum zum Alten gehen. Es gibt die, die dann beim neuen Büro tatsächlich sagen, oh cool, wir machen jetzt New Work, äh, dann sparen wir sogar Geld ähm, oder ja, irgendwas dazwischen.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Einblicke ähm, zu dir, zu Nextwork. Und ja, das Büro ist sehr schön, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm, ich würde sagen, ich bin mal gespannt, wie es bei Nextwork so weitergeht und was ihr vielleicht in Zukunft noch einführen werdet, wie auch immer ihr es dann nennt. <lacht> Danke dir. Danke dir. Das war's für heute bei Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, was New Work für ihn bedeutet, was er vom New Normal nach Corona hält und wie sein Team New Work bei Next Work lebt. Hast du denn auch ein Thema, das wir hier unbedingt mal besprechen sollten? Dann schreib doch einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de und dann ist schon ganz bald dein Thema im Podcast dran. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst und auch weiterempfiehlst, damit die Compliance-Community immer weiter wachsen kann. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal, deine Andrea.